0: Areena.
1: Sanna kaituen, mikä on
0: suurin myytti sun ammattiin liittyen?
1: Asianajaja ja ammattiin yleensä varmaan liittyy se, että asianajajilla on kova palkka. Ehkä sitten liittyy myös se, että asianajan täytyy olla kova ja ajaa päämiehensä etua ikään kuin hinnalla millä hyvänsä. Tämä ei ehkä mun toimialaan päde, että itse hoidan paljon lapsioikeutta ja, ja perheoikeutta ylipäätään ja mitä siihen liittyy ja ja Tämä toimiala ei, ei ole ehkä kumpaakaan noista.
0: Ei ainakaan se kaikkein kova palkkasi. Ei, missään eli, nimessä. Eli kysy mitä vaan ohjelmassa vieraana on tänään ja Sanna Kaitue. Mun nimi on Mira Selander. Tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, eli kuten sä sanoitkin Sanna tässä jo, niin ää, sä oot siis enemmän tosiaan huoltajuutta ja liittyy lapsiin ja niin edespäin. Ei kova palkkasta työtä. Mitä sä tienaa? Tässä on kuulia kysynyt, että, että mikä on sun kuukausiansio? Jos lähtisi ehkä siitä
1: kautta, että mikä on mun, mun tuntipalkka, en, tuntipalkka yleensäkin, on siinä 200 euroa plus ALV. Mutta tota, riippuu tietysti siitä, että kuinka paljon sitten teen töitä, kuinka paljon... Niitä on, kuinka paljon jaksaa ja ehtii. Ja tietysti kun itse hoidan tätä lapsioikeutta, niin hoidan myös valtion oikeusapuasioita. Eli silloinhan oma tuntipalkka on se 110 euroa plus sitten arvonlisävero siihenkin. Eli, eli tavallaan niin kuin se on sitten puolet vähemmän kuin se normaali tuntipalkka. Mutta meidän toimialalla, kun nimenomaan kysymys on, tai itse koen myös osittain ihmisten auttamisesta tai perheiden auttamisesta, niin ähm, ehkä se raha ei ole se tärkein. Että meillä on, mullakin on melkeinpä puolet saattaa olla jutuista välillä oikeusapu niin taksan mukaisia. Koetko olevasi kutsumustyössä? Kyllä mä ehkä nykyään olen. Että, mm, en ehkä ajatellut alun perin asianajaksi ryhtyväni, vaan musta piti tulla kansainvälinen diplomaatti. Ja ehkä sen vuoksi no, ehkä, sitten ehkä. hakeuduin, Ä, tai päätin lähteä oikeustieteelliseen. Toki näyttelijäkin oli vaihtoehto. Valitsen valitsin sitten kuitenkin tämän, ja, ja ehkä tämä, minkä takia olen niin kuin just tällä alalla, niin olen lähtenyt sitä kautta, että olin aiemmin ihan liikejuridiikkaan erikoistuneessa isommassa asiana toimistossa. Mutta sitten oma perheelämä johti siihen, että se työtahti oli liian kova lasten kanssa, ja jäin sitten tekemään kansainvälisoikeuden jatkoopintoa jatko-opintoa, josta on sitten tohtorin. Yleinen ja erityinen osa tehty, mutta ei väitoskirjaa. Sitten avautuu Tukinaisessa tällainen uh, läheisyyden väkivaltaan erikoistuneiden palveluiden niin pilottihanke ensi- ja turvakotiliiton kanssa. Koska siitä kansainvälisen oikeuden alalta mä olen kiinnostunut niin kuin naisiin kohdistuva väkivalta kansainvälisen oikeuden ilmiönä, niin ajattelin, että tässä voisi sitten olla sellainen mielenkiintoinen tehtävä. Ja, ja etenkin kun sitten vielä siellä Aiemmassa asianne- toimistossa olin saanut näitä perheoikeusasioita hoitaa, niin se, se tuntuu sitten, kun kaikki palaset ikään kuin nyt jälkikäteen vetää yhteen, niin tietyllä tavalla ehkä siltä, että ehkä tämä olikin tarkoitus.
0: No mites tämä diplomaatti ja näyttelijä, Otko sitä mieltä, että saat näki yhdistettyä tässä työssä? Näyttelijä
1: totta kai, eli, eli tein sitten oikeustieteellisen aikana näyttelijä opintoja myös Lontoossa puolen vuoden kurssi. Metodin näyttelijä, ähm, metodin näyttelijä kurssi Li Strasberg-instituutissa. Ja, ja mietinkin sitten siinä vaiheessa, että vieläkö vaihtaisi näyttelijän, näyttelijän töihin. Mutta ajattelin sitten, että ehkä on kivempi kuitenkin olla lakimies, kun näytellä lakimiestä parhaimmassa tapauksessa. Jos Mutta
0: näytellä varmaan joutuu myös. Näytellä
1: joutuu ja esiintymään. Et vakavasti puheen ollen niin ehkä se asianään työ on, on niin kuin sekä esiintymistä että kirjoittamista, että sen punaisen langan löytämistä siitä asiakkaan puhetulvasta. Eli, eli sanoisin, että ja myöskin diplomaattinen täytyy olla. Ää, on hyvin vaikea, kun ihmiset on tunnemyrskyssä, niin olla loukkaamatta ketään ja käyttää just niitä oikeita sanoja. Eli kiitos, kyllä olen
0: saanut yhdistettyä. Kokonaisen paketin kyllä. yhdessä. Miten muuten se esiintyminen siellä, onko paljon asianajan, jotka jännittää hirveästi? Mä tiedän ainakin, että on puhuttu siitä, että joutuu ottaa tyyliin salpaajia ennen kuin lähtee, lähtee. Tai että se voi ihan niin kuin estääkin semmoista niin kuin hyvän asianajan uran syntymistä. No,
1: se voi olla joillekin vaikeaa se esiintyminen. Ja toki nuorena tai kun ensimmäisiä kertoja on oikeudessa, niin... Kyllä, kyllä se on tosi jännittävää, ihan oikeasti on. Ei tiedä mitä on tulossa ja, ja miten pitäisi reagoida mihinkin tilanteeseen ja mitä sanoa, mutta onneksi sitten on ollut ystävällisiä tuomareita, jotka auttaa, mutta mä, mä en itse jännitä juurikaan, joskus vaan ehkä miettiä, että muistaako kaiken, mutta kyllä mä uskon, että jotkut jännittää joltain se asia näin jää kyllä sen vuoksi siihen.
0: Miten sitten se, kun siellä pitää olla niin skarppina, että tavallaan siellä tulee aina niin kuin joku uusi väite ja sun pitää tosi nopeasti reagoida. Eikö se ole ihan hirveä stressi? Skarppina pitää olla, joo. Ja, ja tietysti se
1: riippuu sitten pitkälti, että jos itsekin kun olen hoitanut näitä lapsioikeusasioita tässä nyt viime vuosina pääsääntöisesti vaan, niin ei ehkä tule sellaisia yllättäviä, mutta totta kai niin kuin vastapuolen avustajan toimesta voi voi jotain yllätystilanteita tulla, mutta sitten niin täytyy vaan reagoida nopeasti. Ja ehkä näissä on vielä se, että verrattuna toisenlaisiin muihin oikeudenkäynteihin, niin ei ole niin sanottua prekluusiota, että kaikenlaista materiaalia voi tulla sitten vielä vaikka samana aamuna ja näin usein käykin ja uusia todistajia. Sitten pitää käytännössä improvisoida sen mukaan.
0: Mutta jäätkö joskus, tuleeko sellainen olo, että niinku tavallaan tulee, ei, ei ole niinku sanottavaa tai tulee semmoisia niinku ihan blokkeja, että ei mm. saa? On
1: joskus, niinku loppupuheenvuorosta tulee. Et mä, kun tavallaan silloin hän on tarkoitus, että kerrotaan käräjäoikeudelle ikään kuin miten asia pitäisi ratkaista ja sen perusteella, mitä, mitä on siellä oikeudenkäynnissä esiin tuotu, niin äh, mulla on ehkä se tapa, että mä, mä mielelläni pidän sen loppupuheenvuoron ihan heti ilman mitään taukoa. Että ikään kuin on se vauhti päällä. Äh, joskus silloin tulee, mutta se on onneksi niin nopea, että sitten vaan äh, saa jotain muuta sanottavaa ja se menee ohi.
0: Mikä se tila on sitten, kun sä sanat, että on vauhti päällä? Nostaako se sellaista adenaliiniä? Että... Kyl, kyllä se nostaa, että joskus kun
1: tietysti riippuu oikeudenkäynnistä ja pituudesta, että joskus kun ei nyt tietenkään usein, mutta joskus saatetaan istua ihan ilta kahdeksaan, aamu yhdeksästä äh, ja monta päivääkin. Niin kyllähän siinä on semmoinen tietynlainen vire päällä. Yötä päivää. E, e, niin siis yötä päivää tarkoitan, jos on useita, useita päiviä kesken. Mutta pysyykö keske- se vireä vaikka...
0: yötä päivä? Saatko ää... nukuttua välissä?
1: Kyllä mä saan nukuttua välissä joo. Orheilen ja elän, elän sitten sillä lailla terveellisesti.
0: Tota, teillä kuulija itse asiassa kysyy myös siitä, että onko suomalaisen asianajajan työ samanlaista kuin miltä se näyttää amerikkalaisessa televisiosarjassa? Mistä siitä oikeasti näytellään asiaa? Ja, ja. No ehkä meillä, mä en nyt tiedä sitten kun siellä on se valamiehistö
1: ja siellä tavallaan ikään kuin ne maallikot pääasiallisesti ratka- tai ratkaisee sen asian. Niin ehkä siinä se esiintyminen korostuu vielä enemmän kuin meillä. Että kun täytyy vakuuttaa sitten koko joukko valamiehiä sen, sen tota, oman asiansa puolesta, nyt täytyy vakuuttaa vaan tuomari. Tai muutama tuomari. Niin mä sanoisin, että se varmaan tuo siihen sen. Ja, ja nyt toisekseen itse katson tällä hetkellä uudestaan Netflixistä tätä Good Wife, joka meni aikanaan tv niin Se on Niin on, joo. On. Samaa mieltä. Niin siinä näyttää siltä, että ei ne oikein niin töitä siellä asiana toimistossa teet, ne vaan on koko ajan siellä oikeudessa. Ja kuitenkin heillä on aika isoja, isoja nämä oikeudenkäynnit. Että se on ehkä semmoinen... Näin, näin se ei todellisuudessa mene, vaan aika pitkää päivää sitten ää, tehdään siellä toimistossa ja sitten on se oikeudenkäynti näillä varsinkin liikejuridiikkaa ja tämmöisillä muilla aloilla kuin millä nyt itse on.
0: Tuota. Miten muuten, miten se määrittelisit sen, että ketkä tai minkälaiset tyypit tekee yritys ja ketkä taas tekee just esimerkiksi vaikka tätä perheoikeudellista puolta? Mm. Miten, onko se joku niinku tyyppimääritelmä? Pystyykö sen sanoa, joku mene oikein? Että... No, no ei kyllä pysty Ja ollut niin kuin... Ja mä, mä oon itse ollut siitä kansainvälistä
1: oikeudesta kiinnostunut ja tehnyt sitten sitä ää, liikejuridiikkaakin ja yleistä tämmöistä yhtiöoikeutta muuta silloin nuorena. Mm, ei mun mielestä pysty. Et, tai onnellinen on se, joka tietää jo heti varmasti sen urapolkunsa toki, koska silloin voi lähteä sitä kohti alusta pitää.
0: Mutta onko se, niinku se mielenkiinto enemmän niinku tietynlaisiin, kun on kuitenkin, jos ajattelee, että on, niinku, on paljon rikoksia, jotkut lähtee niinku nimenomaan niin erikoistuu ilmeisesti niihin, eikö näin ole, että tekee paljon vaikka jotain murhaoikeudenkäyntejä tai... Joo, toki tämä puolustuspuoli
1: on, on ihan oma ja paljolti ne, ketkä niitä hoitaa, niin melkeinpä hoitaakin vaan niitä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että ollaan oikeudessa ihan koko ajan. Ja ehkä sitten tämä niin yrityspuoli on enempi se, että käydään niitä sopimusneuvottelua, tehdään yritysjärjestelyä, niihin liittyviä riittaisuuksia jolloin tietysti ehkäpä se oikeuden, oikeudessa istuminen on todella paljon vähäisempää. Sovitaan sitten asioita ja neuvotellaan ja näin poispäin. Sitten tietysti isot tämmöiset riidat, jotka päätyy oikeuteen. Sitten liike- ja sitten kestää sitten taas useita kuukausia. Kyllä, ja kyllähän siellä tienaa paremmin, se on tietysti selvää. Niin, että
0: onko se, että se raha kuitenkin niin
1: kuin no, Jos nyt jotenkin täytyisi kärjestää, niin varmaan se on niin, että jotka haluaa tienata enemmän, niin eivät hakeudu tälle sektorille missä itse olen.
0: entä sille rosvosektorille?
1: No rosvosektorille no, se rikosoikeus on oikeastaan aika kiinnostavaa. Se on aika selkeätä. Siinä on aika selkeät säännöt. Ja ne oikeudenkäynnitkin on, noudattaa sitä tiettyä, että on syyttäjä, jolla on syytevelvollisuus, ja sitten puolustaja ja asia, asianomistajan avustaja. Että siinä on niin kuin, tavallaan hirveän selkeä se roolitus. Ja siinä on oma viehätyksensä kyllä. Mutta itse on vain muutamia puolustuspuolen asioita hoitanut Kaste liittynyt näihin että en pääsääntöisesti niitä hoida.
0: Se ei ollut niin sun luonteelle, vai?
1: Mm, ehkä ei mun luonteelle sitten. En tiedä, olisi voinut ollakin, mutta nyt, nyt
0: ollaan tässä. Niin... Kuulija kysyy, että onko jokainen juttu yhtä tärkeä?
1: Mulle on jokainen juttu yhtä tärkeä ja katson, että yleisestikin ottaen se, sen pitäisi olla jokaiselle asianajalle ikään kuin se aina sillä hetkellä tärkein asia. Et jos ajatellaan, että meillä varsinkin kun yksityishenkilöt asiakkaina, niin... Jos joku uskoo minulle oman asiansa hoidettavakseen, niin kyllä mä yritän hoitaa sen niin kuin oman asiani hoitaisin. Ja pystyt vilpittömästi sanomaan. Pystyn että vaikka... vilpittömästi sanomaan itsestäni näin. Ja ehkä siinä nimenomaan onkin tärkeintä se kanssakulkeminen sitten myös. Eli, eli kun nämä meidän lapsioikeusasiat käräjäoikeudessa, jotka sinne sitten lopulliseen menettelyyn päätyy, niin voi kestää noin vuoden siitä väliaikaismääräys, tai sanotaan siitä, kun asiakas tulee toimistoon ja laaditaan se hakemus ja on sitten väliaikaismääräyskäsittely ennen kuin se pääkäsittely on, niin usein on kulunut vuosi. Siinä tehdään sosiaalitoimen olosuhdeselvitys matkan varrella. Niin ähm, asiakashan on kriisissä ja hänellä on se ehkä elämän isoin kysymys ähm, mielessä sen vuoden ajan. Niin ehkä mä itse koen, että on hirveän tärkeää osata sitten kuunnella ja tukea myös muulla tavoin, vaikkei nyt terapeuttaja ollakaan.
0: Niin siis mitä sä mitä käytännössä, siis minkälaisia ne on jutut on?
1: Ne on lapsen, lapsen huolta, huoltajuus, lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita, eli eroon liittyviä asioita. Ja toki sitten mitä siihen osituspuoleen liittyy, voi olla lähestymiskieltoa, voi olla myös asianomistajan, Pahoinpitelyasiassa edustamista, mitä ikään kuin liittyy siihen eroon ja, la, ja lapsen niin aseman järjestämiseen eron jälkeen. Hoidon välillä jopa lasten asioita hyvin pienessä määrin. Et se on hyvin monimuotoista, että mitä sen perheen hajoamiseen liittyy. Ja toki sovittelut on onneksi nyt tämän asiantuntijaavusteisen tuomioistuin sovittelun myötä saanut suuren osan, eli ne, mitkä ennen päätyvät vaan käreäoikeuteen niin sanottuun normaalioikeudenkäyntiin, niin niistä valtaosakin menee nykyään ainakin ensin tähän sovitteluun. Ja minulla ei ole tarkkaa statistiikkaa, mutta sanoisin, että niistä kyllä sovitaan ainakin nyt sitten esimerkiksi Espoossa niin kolme neljästä, jotka sitten tähän tuomioistuimista tapahtuvan sovitteluun.
0: Missä soviteltua kolme neljästä? Ainakin Espoossa, joo,
1: tässä asiantuntijavusteessa Täytyy muistaa, mikä on ehkä tärkeää, mikä ei varmaan monelle mediassa ole tavallaan tullut selväksi, että yli 90 prosenttia vanhemmista sopii lapseen liittyvät
0: asiat lastenvalvojen luona. Eli se, mikä päätyy, Se on aika valtava määrä. Se on valtava 90, määrä. Se on yli 90 prosenttia. Niin, niin yhdeksän pariskunta kymmenestä saa sovittua siellä, että Näin. miten menee tapaamiset ja miten menee rahat. Kyllä, ja se on ilmastopalveluja ja hyvää palvelua. Vaihtelee tietysti resurssit kunnittain valitettavasti. No Helsingissä on ainakin ihan valtavan pitkät jonot.
1: Sitten. Näin, ja se on tietysti puute, ja on, kun on itsekin toiminut lastenvalvojana Espossa, ja, ja ollaan siellä kehitetty tämmöinen mallikin sitten, miten pitäisi puhua väkivallasta THLlle ja koulutettu, niin, on niin kuin ehkä, ehkä toivoisin, niin kuin, että lastenvalvojenkin rooli nostettaisiin toiselle tasolle, ehkä kun se tällä hetkellä on, että, että he, 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 niin he tekevät tosi raskasta ja vaativaa työtä ja kustannustehokasta, jos ajatellaan, että sit kuitenkin näin suuri osa sovitaan siellä ja niistäkin sitten, joita ei siellä sovita, niin toki nykyään suurin osa Päätyy tähän sovitteluun ensin tuomioistuimessa.
0: Mutta onhan se lastenvalvojan tilanne ää, aika paljon kuitenkin semmoinen, että siellä istuu lastenvalvoja, tai siis semmoinen käsitys on ainakin itselle syntynyt, että siellä istuu kuka lastenvalvoja sitten istuu ja millä innolla siellä on. Että siellähän istuu tyypit, jotka ei sitten välttämättä ota hirveästi kantaa tai asetua, niin kuin Anna edes mitään. Joku taas voi ottaa tosi paljon aktiivisemman kannan. Se on totta, että kysymys on tietyllä tavalla niin kuin, sosiaalityön näkökulmasta. Näkö- sosiaalityön
1: näkökulmasta kysymys on varmaankin eroauttamisesta, että lastenvalvojan pätevyys on sosiaalityöntekijä tai, tai, tai lakijuristi. Se riippuu tietysti siitä, ehkä niin koulutus- ja ammattiasennoitumisesta myöskin. Ja
0: toki, toki tietysti se on henkilökysymys aina se Mutta siis on jompi kumpi, eli on sosiaalityöntekijä tai juristi. Joo. Eli siitäkin riippuu varmasti paljon. Asiakashan ei tiedä, että onko se on. juristi vai, Näin vai miten se on. No, mutta siis 90 saa sovittua jollain tavalla niin vietyistä eroa eteenpäin. Ketkä sinne sitten lähtee siihen sovitteluvaiheeseen ja sitten oikeuteen? Minkälaiset pariskunnat? Mm. No
1: ajatellaan nyt, jos jos minulle tulee uusi asiakas, niin mä yritän puhua tosi paljon tämän sovittelun puolesta, koska siinä kuitenkin sitten vanhemmat itse pyöreän ääressä avustajien ja, ja sitten Tuomanin, joka on sovittelija siinä roolissa siis silloin ja sitten tämmöisen asiantuntija, joka on psykologi tai sosiaalityöntekijä, niin voivat yrittää vielä Yhdessä voimme yrittää vielä yhdessä saavuttaa sitten ratkaisun, joka on totta kai parempi kuin se, että yksi ulkopuolinen henkilö päättää perheen asiat. Ja suurin osa kyllä haluaakin yrittää ainakin sitä sovittelua. Ja sitten kun siellä voidaan tehdä tämmöisiä kokeilusopimuksia myöskin, päästään niin eteenpäin. Et usein kun se ero tulee, niin kysymyksessä on kriisitilanne. Ja ei välttämättä silloin ole oikeekaan hetki sitten ikään kuin tehdä lopullisia päätöksiä. Mennään niin pikkuhiljaa eteenpäin. Se on mielestäni osoittautunut tosi hyväksi menettelyksi tämän lastenvalvoja lisäksi. Mitkä menee oikeuteen, niin, niin ne on sitten ehkä sellaista, jos on vakavaa tai lähisuuden väkivaltaa, mielenterveyspuolen haasteita, päihteitä tai sitten vaan niin, niin Erittäin huonoa niin kuin, kommunikaatiota, joka ei vaan johda siihen, että kumpikaan pystyisi ikään kuin antamaan periksi. Ehkä ne päätyy sitten sinne oikeuteen. Sanotaan, että kyllä niin Entäs siinä raha? varmaan. Anteeksi. Miltä raha? Mm-hmm. No, äh, se on tietysti yksi, yksi asia. Sovitteluhan on tietysti kustannustehokkaampaa kuin jos päivässä saadaan sovittu asia. Että vaikka avustaja olisikin siellä tukena ja hänen palkkionsa pitäisi maksaa, niin, niin tokihan se on edullisempaa kuin tämän, niin sanottu normaali oikeudenkäynti, Ää, mutta mä sanoisin näin, että jos henkilölle on joku asia todella tärkeä, niin eihän sitten siinä vaiheessa raha rahaa mieti. Ja plus, on tämä oikeusturvavakuutus, jos on toista kertaa niin muutosasiasta kyse ja sitten oikeusapumahdollisuus.
0: Mutta vielä oikeastaan, kun mä keskeytin sut anteeksi siitä, niin mä tarkoitin, että paitsi, että jos on näitä niinku mielenterveysongelmia tai on tosiaan niin huono se dynamiikka, että, että tapellaan ja, ja on lähisuhdeväkivaltaa, mutta kuinka usein se raha myös johtaa siihen. Että tavallaan tarkoitan sitä, että lapselle halutaan niin kuin hyvä elatus. Siinähän on kuitenkin kysymys aina lapsen elatuksesta, että Suomessahan ei avioiran yhteydessä kuitenkaan Saada mitään, puoliso ei maksa sinulle. Eikö Näin. Niin ole, joo, eli tämän ymmärsin
1: väärin, väärin sen. Eli, eli tota, joo, harvemmin mä sanoisin, että se elatusapu on, on se niin syy lähteä oikeuteen. Sitten voi nimittäin se, kenen luona lapset asuu, niin hänellähän on mahdollisuus sitten lähteä hakemaan tätä elatusapua sitten niin kannetteitse niin, että valtio sen korvaa, kun hän on lapsen, edu, lapsen kautta lasten edustaja. Mutta mä sanoisin, että harvemmin se, niin kuin, se on ehkä enempi sitä jenkki. Maailmaa tai muuta.
0: Niin, se ei ole niin kuin suomalainen, että, että isä tai äiti lähtisi hakemaan myöskään niin tuloiselta puolisolta, että hän maksaisi, niin tiedätkö, ulat Ei, Suomessa ei ole tätä puolisoiden oikeastaan juurikaan
1: elatusvelvollisuutta avion jälkeen toista kohtaan kuin ihan jossain äärimmäisessä.
0: Tilanteessa. Mutta elatusvelvollisuus on, eli jos, jos ää, puoliso tienaa paljon enemmän ja ei kuitenkaan valmis vaikka maksaa lapsille. Niin, niin siis lasten elatusapun kyllä kyllä. Eli,
1: eli silloin sitten toinen, kenen luona lapset asuu, eli tämä lasten ikään kuin edustaja, sitten voi, voi kannettaa, että se saattaa elatusapukanteen ihan ilmankin, että vaikka nämä muut jo sovittu, niin, niin sitten kerää oikeuteen.
0: Mutta, mutta onko se niin, että se, on sun, niin se ei ole sun mielestä useinkaan motiivi näissä? Ei, ei ole motiivi siis.
1: Kyllä mä sanon, että nämä niinku vaikeimmat oikeudenkäynnit Käyttäisin mieluummin sitä, kuin huolto riita, koska ainahan ei ole kysymys riidasta. Niin, ähm, kyllä niissä on ihan välillä ihan oikeatkin syyt. Et siinä on joku syy, että siellä ollaan. Ne on, moni on sitten ihan ratkaisematon ja on todella vaikeita. Et ne, jotka on tämmöisiä... Joko toistuvia, niin patologisoituvia huoltoriitoja tai sitten muuten on näitä vaikeita kysymyksiä, niin ne on kyllä sit jo, jo todella haastavia ja vaatii niin psykologista osaamista.
0: Ää, kummat sinne enemmän haluaa sinne oikeuteen, naiset vai miehet? Mä sanoisin, että se ei ole
1: sukupuolikysymys kyllä, että yhtä lailla niin kuin molemmat silloin, kun asia ei ole saatu sovittua.
0: Ja missä tapauksissa sä kehotat sinne
1: oikeuteen lähtemään? Jos on esimerkiksi yritetty jo sovitella perheasian sovittelussa lastenvalvojalla, on jo käyty tässä niin sanotussa follo joka on tämä asiantuntijavustajan ja tuomioistuin sovittelu. Ja ei ole saavutettu ratkaisua, vaikkei kysymyksessä sitten olisi mikään niin läheisuuden väkivaltakaan tai, tai mielenterveysmuasi, niin jonkunhan sitten täytyy se asia ratkaista. Ja sitten tietysti näissä, jos on, on pelkoa ja läheisuuden väkivaltaa ja... täytyy ajatella sitä lapsenkin turvallisuutta, niin tämmöisissä tilanteissa kyllä sitten kehotan. Etenkin kun se ehkä ilmiö, mikä mediassa jotenkin ei tule esiin, että on näitä väitteitä, että ihmiset huoltajuusoikeuden käynnissä tuo sitten esiin kaikkea just väkivaltaa tai mennään turvakotiin ilman syytä, niin tämä on semmoinen hassu Hassu väärinkäsitys, koska niin kauan kun pysytään yhdessä, niin eihän kukaan halua läheisestään mitään negatiivista kertoa. Ja silloin kun se ero sitten lopulta tulee, niin silloinhan nämä kaikki perheessä tapahtuneet niin, kuin niin sanotut perhesalaisuudet tulee ilmi. Ja tämä on sellainen niin kuin, vähän ehkä tylsäkin juttu, koska myöskin sitten usein lastensuolun toimesta koetaan, että koska huoltajuusoikeudenkäynti on vireillä, niin... Nyt lastensuojelu ei puutu. Myöskään perheneuvolasta ei saa oikein silloin tukea, koska sitten taas ajatellaan, että niitä kirjauksia käytetään huoltajuusoikeuden käynnissä. Että se perhe on aika, aika hankalassa tilanteessa siinä vaiheessa, kun sitten on vakavia ongelmia perheessä ja, ja se huoltajuusoikeuden käynti on vireillä. Et minä itse en usko siihen, että, että, tai mun mielestä ei voi lähteä ajattelemaan niin, että jos joku käyttää järjestelmää väärin, niin se olisi ikään kuin... Niin kuin Sääntö, vaan se on sitten valitettava poikkeus, että jos joku ää, oikeudenkäynnin vuoksi lähtee turvakotiin, niin mä sanoin, että se on kyllä häviävä, ää, häviävä murtoosa.
0: Niin, eli tällaiset, ää, missä, missä tosiaan on ollut puhetta, että tehdään tällaisia ilmoituksia siitä, että on myös jonkinlaista seksuaalista hyväksikäyttöä tai muuta vastaavaa, niin sä pidät sitä, että se on hyvin tämmöinen. Mun mielestä ne pitää aina ottaa vakavasti.
1: Et jos sitten, että tavallaan aina mennä sen riskittömimmän polun kautta, että, että jos on viitteitä, tämä on mä tiedän kuuma peruna, mutta jos vanhemmalla on huoli esimerkiksi siitä, että hänen lastaan sitten oltaisi, tai että hän näkee jotain oireita, niin tokihan hänen siihen täytyy puuttua. Oli sitten huoltajuusoikeudenkäynti virellä tai ei. Eihän me voida lähteä tässä maassa ajattelemaan niin, että että koska käynti on vireillä, niin odotan siihen asti, että se on päättynyt ja ilmoitan sitten asiasta lääkärille tai, tai lastensuojeluun tai muuta. Mutta tämä on tällä hetkellä pienimuotoinen ongelma.
0: Selitä vähän, avaa
1: no, no jos joku huolteusoikeudenkäynnin aikana tosiaan tuo esiin tällaisen epäilyn, niin sanotaan, että ulkopuolisella on taipumus katsoa, että se on tehty sen vuoksi, että käynti on vireillä. Ja Eli toinen vanhempi alkaa syyttämään toista. Niin tai epäilee. Se siis ei ole useinkaan syyttämistä, vaan hän tuo epäilyn esimerkiksi lääkärissä esiin tai, tai lastensuojelussa. Niin se saattaa kääntyä, ei tietenkään aina, mutta siinä on mahdollisuus, että se kääntyy siihen suuntaan, että hän on sitten loppupeleissä ikään kuin, niin kuin ähm, syytettynä siinä, että esität negatiivisia väitteitä toista, ihmistä, toista vanhempaa kohtaan ja Mun mielestä ehkä tämä on sellainen vähän hassu hassu tilanne, että jos sitten taas kerran semmoinen poikkeus olisi, että tämä olisi tehty ihan toisen vanhemman kiusaamistarkoituksessa, niin ok, asiahan tulee selvitettyä sitten sen polun jälkeen, jos se etenee poliisitutkintaan ja tänne osaamiskeskukseen. Ja hyvä niin, todetaan, että rikosta ei ole tapahtunut, mutta se, että ei saa mennä siihen, että henkilöt ei sitten uskalla epäilyksiään. Tai havaintojaan enää tehdä. Kun just on tutkimuksetkin osoittaa, että jos esimerkiksi perheessä on ollut väkivaltaa, niin ero on se kaikista vaarallisin paikka. Ja sen jälkeen nämä tilanteet, että sehän on harha kuvitelmaa että ajatellaan, että jos on ollut väkivaltaa perheessä, että se eron loppuisi. Se vaan muuttaa muotoaan. Se voi jatkua sitten väijymisenä ja seurailuna ja, 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 ja sitten täytyy muistaa ehkä sekin, että että jos sitten lapsi ei itse ole ollut väkivallan kohteena, mutta on ollut silminnäkijänä, niin lapsihan on kokenut turvattomuutta sitten tältä väkival- väkivaltaa harjoittaneen taholta ja hänhän edelleen jatkaa elämäänsä hänen kanssa. Ja kun tutkimukset toki on osoittanut sen, että eihän se tendenssi, ö, oma valinta käyttää sitä valtaa väärin mihinkään poistu sen eron myötä, vaan se voi sitten seuraavassa parisuhteessa ja voi jopa kohdistua ja laajentua. Niin suoraan lapseen. Että tässä on niin toinen sellainen ehkä must ongelma, että kun ajatellaan, että huoltajuusoikeudenkäynneissä pitää aina katsoa eteenpäin ja ikään kuin unohtaa se mennyt, niin kyllä sillä historiallakin on merkitys. että Täytyy tietää, mitä perheessä on tapahtunut, jotta sitten osataan tehdä lapsen edun mukaisia sopimuksia tai päätöksiä
0: mutta eikö tämä nimenomaan vaadi kuitenkin sen että jos on niinku tällaisesta näin monimutkaisesta nimittäin kuulostaa ihan tälle niinku pöydän toisellekin puolelle jo niin silleen mm-hmm. niinku raskaalta ja oikeastaan sen vyyhdiltä. että eihän sinä niinku, riitä edes että sinä olisi pelkästään niinku sovittelija vaikka paikalla että
1: No me, mä mä haluan ylpeänä kyllä osoittaa, että toi mikä me tehtiin, toi lähisuhdeväkivallan kartottamismalli ja, ja lastenvalvojan työssä esimerkiksi, niin kyllä, kyllä se, kun on ilmiö esimerkiksi lähisuhdeväkivalta, josta kukaan ei halua puhua. Ei halua puhua se, joka sitä on kohdannut, eikä se tekijä, eikä työntekijä, niin se sivuutetaan hirveän helposti. Mutta niin mä sain se, hirveän, se vain jätetään. niin se koska
0: se mörkö, joka on se jossa. oli ja
1: ajatellaan, että se liittyy sinne menneisyyteen, ei just... Huomata ehkä tätä, että lapsihan jatkaa elämäänsä näiden vanhempien välillä ja ei ehkä huomata myöskään sitä, että tota, on kysymys asiasta, josta kukaan ei halua puhua. Ja mä sain hirveän hyviä kokemuksia, että mä tosiaan sitten kyse, kysyin melkeinpä niin pääsääntöisesti, että onko ollut väkivaltaa. Toki kysyin myös, että onko mielenterveys puolella niin kuin haasteita tai, tai päihdekäyttöä. Ja ihmiset kyllä pystyy puhumaan jopa yhdessä, jota on, on paljon pelätty. Et eihän voi ottaa väkivaltaa esiin, jos molemmat vanhemmat on paikalla. Silloin tehtiin vähän kartoitusta ja oli niin kuin 90 prosenttia melkein, tämä oli Espoossa silloin, jotka piti sitä hyvänä asiana, että heidän niin kuin perheelämästään haluttiin tietää ennen kuin niitä sopimuksia vahvistettiin. Sitten täytyy vaan pohtia, mikä merkitys sille tiedolle annetaan, että vaikuttaako se siihen jatkossa vai ei. Kysymys on tietysti tosi vaikeasta asiasta, mutta jos ei sitä uskalla kysyä eikä sitä ottaa puheeksi, niin eihän se tue esiin eikä
0: palvele myöskään sitten jatkossa sitä perhettä. Mutta otko sitä mieltä, että se perheväkivalta on meillä jotenkin silleen niin kuin, myös niin kuin yleisesti ottaen tabu?
1: Olen. Mä edelleen sitä mieltä, että jos nyt miettii, että itse on enempi tällä sektorilla ollut jo No jos nyt voi sanoa siellä järjestössä ja sitten kuntapuolella ja nyt yksityisellä puolella lähes kymmenen vuotta, niin nyt täytyy, tai sen verran täytyy sanoa, että positiivinen asia, jos sen kautta lähtee, on, että tässä uudessa lakiesityksessä lapsen huolosta tapaamisoikeus huomioidaan nyt tämä Istanbulin sopimus, joka on Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ja tähän uuteen lakiin nyt on ilmeisesti sitten tulossa sellainen sellainen pykälä, että lasta ei saisi altistaa väkivallalle kun ennen, ennen perheessä, että niiden sopimusten ja ratkaisujen olla sellaisia, että se huomioidaan siinä ja tulee nämä valvotut ja tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot myös lakiin, niin mun mielestä se on hyvä, eli tabu voi olla edelleen, että ikään kuin se on ehkä ihan jo meidän puheissa ja asenteissa, se menee aika syvälle, mutta Ehkä nyt täytyy sitten positiivisena sanoa, että tämmöinen muutos ainakin nyt on tulossa lakiin, jos sitä katsoo, että mitä hyvää on tulossa. Ylepuheessa.
0: Kysy mitä vaan. Näin on. Kysy mitä vaan tällä kertaa. kysymitä vaan asian ajajalta vieraana on Sanna kaitoa, joka on meille jo puolen tunnin ajan valottanut. Ja aika paljon ollaan tietysti tässä perheoikeudessa ja lapsen huoltajuudessa ja nyt jo myös perheväkivallassa, koska se on suuresti sun, sun toimialasi, voiko näin sanoa, mihin sä oot erikoistunut. Ja sitten tietysti ää, ei ihan vielä päästä sieltä siinä mielessä pois, että se on ollut paljon esillä. Eli, eli tavallaan niin ihan järkyttäviä tapauksia tapahtuu just näiden Näiden tilanteiden seurauksena menemättä nyt sen enempää siihen, kuulijat tietää varmasti mistä on kysymys ja ja tietysti on varmaan paljon sellaisia tapauksia myös, mitkä eivät tosiaan lehteen päädy, mutta niitä on koko ajan. Mitä siis, onko meillä paljon perheväkivaltaa ylipäätään?
1: Mä en nyt viimeaikaisia tilastoja tiedä, mutta kyllähän Suomi niin, kuin niin sanotusta länsimaissa on, on niin kuin väkilukuun suhteutettuna aika hyvin edustettuna tällä sektorilla. Ja on, on YKkin meitä moittinut, että ei ole, ei ole ehkä ihan asiat kunnossa. Se liittyy just mun, mun mielestä pitkälti tähän puheeksi vaikeuteen. Että, Eli ja, se ulkopuolinen ei saa otetuksi puheeksi, mm, vaan just Ei se, kukaan että, ei ota puheeksi. Niin, Sehän se, on saatava se, häpeä. Mm, totta kai se on häpeä. Ja kun haluaisit, että se rakkaus jatkuisi, ja parisuhde jatkuisi ja perheelämä jatkuisi, ja, ja mitä lapset siihen, ei lapset, lapset eivät niin kuin, näkisi, niin. näkisi sitä. Et se on ehkä myös sellainen, että aina sanotaan, että no eihän se lapsi nyt sitten koe ole, että häntä kohtaan ei olla väkivaltaisia, mutta lapsi näkee ja kuulee aina. Ja, ja se on yhtä vaurioittavaa niin hänen persoonalle, että hän näkee, että hänen sitä sitten läheistä turvallista vanhempaansa kohdallaan kaltoin. Se on ehkä sellainen, mikä, mikä täytyisi niin kuin nostaa enemmän mun mielestä esiin. Ähm, mutta se, että, että onko se, tämä on just vaikea, kun ajattelee, että silloin kun oltiin siellä järjestöpuolella ää, tässä hankkeessa, että et ikään kuin asiakkaat tuli tällä nimikkeellä ja ää, et on jo valmiiksi lähisuuden väkivalta. Ja sitten kun olin siellä Espoossa ja kyselin ylipäänsä eroavilta vanhemmilta, niin se oli yllättävää, kun sitä lähti kyselemään, että miten paljon sitä oli. Mutta kun ei nyt tietysti asiakkaista pidetty tilastoja, niin en osaa sanoa. Mutta suhteen, voisi sanoa ää, vaikka, että 50 no, menestä tai. Kyllä, melkeinpä niin voisin sanoa. Huolet. Niin, ihan, ja tämä nyt tietysti on tuntumaa, kun en ole tutkija, ja en, en muista sitten, siitä on tutkimuksia olemassa kyllä, että kuinka moni eronneista, tai kuinka moni ylipäänsä kohtaa siinä parisuhteessa väkivaltaa, ja kuinka moni sitten eronneista. On sitä kohdannut, niin muistelen vaan, mutta nyt tämä ei ole tarkkaa tietoa. Kun, mutta että se olisi lähes, puolet, lähes puolessa eroavista
0: tilanteista. Mutta sitten se jossain muodossa.
1: Niin, se voi mitä, olla myös
0: henkistäkin tietysti vallankäyttöä. Niin, huomioidaanko tämä? Koska sanoit kuitenkin, että se on asiakkaista, kun kysyin, että ketkä he lähtee helpommin hakemaan oikeuttaan, niin sekä naiset että miehet se saavat. Eli onko tämmöisessäkin tapauksessa, hakeeko? että helposti syntyy käsitys että nainen hakee ainoastaan. Hmm. Hakee, anteeksi, nyt tavalla Tavallaan, on se perhe, että jos on tämmöinen niin kuin lähisuhdeväkivalta, niin kuitenkin se on usein se oletus, että mies on se väkivaltainen siinä.
1: Näin se usein on, ja se on ihan vastaa kansainvälistä käsitystä, siksi on olemassa tämmöiset naisia suojaavat kansainväliset Sopimukset jotka sitten suojaavat myös miehiä. Että on kanssa tärkeää huomata, että ikään kuin sopimukset nimetään niin kuin enemmistön suojaksi, enemmistön niin kuin ihmisoikeuksien suojaksi, mutta toki ne suojaavat sitten myös, myös toista sukupuol- su- sukupuolta. Ja on, on tilanteita joskus, että toki myös mies on, on kärsinyt väkivaltaa parisuhteessa. Et ehkä silloin pitää just miettiä, että kumpi, kumpi sitten osapuolista pelkää. Et se, se on niinku se, joka määrittää, että riita on riita, ja, mutta väkivalta on sitten ehkä toinen, toinen tilanne. Siinä, siinä toinen kohtelee toista tai puolisoa niin, että siitä
0: aiheutuu pelkoa. Mutta tähän lasketaan myös, eli jos ajat, puhutaan nyt vain oikeudesta, niin lasketaanko tähän nyt myös siis se henkinen väkivalta? No ei, kyllä se oikeudessa pitkälti, oikeudessa missä
1: ollaan, niin puhutaan fyysisestä väkivallasta. Et sitä pitää olla niinku tavallaan mustelmatodisteena. Öö, joo, mutta henkinenkin väkivalta kyllä, se, se kannattaa tietysti tuoda esiin. Ylipäänsä se dynamiikka, mikä siellä perheessä on ollut, sehän jatkuu sitten niin kun, ää, kommunikaation mielessä eron
0: jälkeenkin. Mutta Sanna-Kaito, että täällä äh, kun kuulija kysyy, että pitääkö asiana kylmä kylmeä tunteeton ja sä jo alussa sanoit, että se oli ehkä sellainen, se on sellainen niin kuin myytti, että näin ei ole. Saat oot hirveän niin raskaiden asioiden ja isojen päätöstä, missä on niin kuin monta ihmistä ja on oikeasti kysymyksessä niin kuin lapsen, lapsen elämä ja niin kuin, varmaan niin kuin, tavallaan se on aina pitkälti varmaan jonkunlaista vaurioa aiheuttaa se. Niin, mitä, minkälainen sun luonne? Oot siis herkkä ilmeisesti luonteelta ja sanot, että et ole kylmä ja kova. Mm. Mikälaisen luonteen vaatii tuon tyyppinen työ? Um, no mun mielestä täytyy olla niin kyllä empaattinen
1: ja täytyy osata kuunnella, mutta toisaalta myöskin niin sitten olla siinä mielessä määrätietoinen, että karsii ikään kuin ne turhat, turhat risut siitä ympärille, että nähdä se punainen lanka ja mennä niin sitä kohti ja miettiä sitten, että mikä niin olisi nyt tässä tilanteessa se. Paras ratkaisu ohjata myös sitten ihan niin terapiaan vanhempaa, jos, jos sitä tarvetta on.
0: Teetkö mm. paljon sellaista?
1: Et kyllä mä monessa, monessa tilanteessa sanon, sanon omalle päämiehelle, että, että varsinkin nyt, jos toi, tai kun huomaa, että jos jaksamisen kanssa on, on haastetta, niin kannattaa ilman muuta hakea ammattiapua. Et nämä on niin raskaita ja pitkiä prosesseja, että ei kannata sitten ehkä jäädä yksin siinä. Mutta miten sinä itse käsittelet nämä asiat? Mulla on tietysti nyt jo jonkun verran näistä tätä kokemusta, että siinä mielessä sitä ammattitaitoa. Mä näen ehkä sen niin, että jos mä pystyn saavuttamaan, saamaan jonkun sovinnon lapsen asioissa, edistän sitä, niin se on ikään kuin jo jo palkinto. Tai sitten jos... jos saa jotain muuta edistystä siinä aikaiseksi, niin mä koen, että se on niin kuin ikään kuin sen maali. Että kun me hoidetaan lapsioikeutta, niin vaikka päämiehen etu ikään kuin on se, mikä painaa siinä vaassa eniten, niin kyllä me, jotka lapsioikeutta meidänkin toimistossa ja muualla hoidamme, niin pitäisi katsoa sitä ihan oikeasti myöskin sitä lapsen tilannetta. Et se ei ole ehkä ihan samalla tavalla sitä kynsin ja hampain päämiehen edun ajamista kuin Jossain muussa tilanteessa. Et jopa käräjäoikeudessa siis, vaikka päädytään sinne istuntoon, niin myös siellä yritetään aina ensin sopia asiaa. Mm. Mm.
0: Mutta joka tapauksessa vaatii siis tällaista jonkunlaista päämäärää. Päämäärätietoisuutta, voisiko sanoa? No näin, näin voisi sanoa. Tarvitset sen niinku Kyllä, ja loogisuutta ja ehkä sitä, että miettii, mihin jokainen tapaus
1: on erilainen. Ei, ole, ei voi niinku monistaa, että on, on niinku tapana tehdä näin ja noin. Tai sen voi sanoa ja sitten miettiä, että mikä tässä tilanteessa tälle perheelle ja lapselle ja päämiehelle olisi se järkevin, järkevin tapa selvitä erosta. Mutta tota, ehkä just se strategian löytäminen, sen myötäeläminen, kanssakulkeminen ja, ja sitten se Silloin kun tavallaan myöskin sen oikean, oikean, ratkaisun, oikean ratkaisun ohjaaminen, jos se jos on, on epätietoinen ja kertoo tietenkin sit kaikista näistä eri vaihtoehdoista. Niin ehkä se strategia ja se, että kat,
0: katsotaan yhdessä miten siihen mahdollisimman hyvään päämäärään päästäisiin. Ja varmaan tarvii olla paineen kykyä ja tosiaan aika hyvä kunto, koska päivät on aika pitkiä. Mä huomasin, että Sunkin aikataulu oli aika tiukka, kuten myös monen muun asianajajan. Eli, eli tota, mä aloitin enemmän tuolta rikospuolelta ensiksi ja, ja näin, ää, kun rupesin kartottamaan. Eli, eli on kyllä tosi oli kyllä niin täyttä ja varsinkin niin ennen joulua on ennen täyttä, joulua. Joulua, että siellä on joulukiireet. Se on tota... juuri näin. Että kyllä,
1: kyllä ollaan kiireistä porukkaa ja vaikea löytää sitten tuomareiden ja avustajien ja asiakkaiden kanssa sopivia oikeudenkäyntipäiviä. Se on yksi ihan selkeä haaste, että kaikille sitten sopii joku, joku käsittelypäivä. Saati sitten sen siirtäminen, niin menee äkkiä monta kuukautta eteenpäin. Et kyllä tämä, että just meidänkin toimialalla niin paljon ollaan oikeudessa, että kolme-neljä päivääkin viikossa voidaan olla. Eri asioissa. Mutta kuinka pitkä on työpäivä on? No Se just vaihtelee. Mä, mä on itse semmonen, että mä tykkään tehdä myös niinku etätyönä, että kun nykyään se on kaikki mahdollista, niin puhun sitten, sitten vielä kotonakin tai katson sähköposteja. Että vaikea sanoa työpäivän pituutta, että siinä voi välillä taukoa, ja, mutta toisaalta sitten osaan olla myös katsomatta sitä sähköpostia ja puhelinta. Se on, se on ehkä mulla semmoinen hyvä taito. Mutta voitko se pitää ihan vaikka kokonaisen niin keskiliikan vapaana? Voin. Voin. Jos ei mulla mitään, niin mä vaan päätän ja pidän. Ilmoitan sitten. Asiana liittohan edellyttää, että vastataan äh, suht nopeasti. Sitten voi loittaa viestin tai ilmoittaa, että palaan asiaan. Kyllä. Pystyn pitämään.
0: Ja alussa puhuttiin sitten rahasta ja se sanoit, että keskipa oliko se niin, että tuntipalkka on 200? Joo, mulla on 220 euroa plus av tai sitten se 110 euroa. Mikä on se oikeusapu? No, mikä on se oikeusapu? Eli ihmiset ei välttämättä enää sitä tiedäkään, että, että sä voit todella ottaa, niin, kun sä saat oikeusapu, oliko se niin, yksityisen, että... joo, eli että varmaan moni yks- ei tiedä, niin. että, että
1: jos haluaa ja oikeusaputoimistotkin on, 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 resurssit on rajalliset, niin voi ottaa yksityisen puolen avustajan, jolloin sitten haetaan hänelle oikeusapu ja sitten sen mukaisella tuntivelotuksella saamme tehdä.
0: Mutta tuota, tulee ja, ja onko se nyt niin, että nyt tässä sun tapauksessa esimerkiksi teet niin molempia, mutta onko se usein, että jostain asianajotoimistoista myös annetaan vähän semmoiset vastaharjoittelijat niin vasta harjoittelijat tai sille, niin kuin, ei mm. ihan ykkös. No mä en tiedä, nyt puhutaan niin kuin...
1: ehkä just tällä meidän sektorilla tai rikosoikeudesta tai rikospuolen niin kyllähän meillä niitä on, Et tietenkään sitten tuolla mennään taas sinne liike- niin siellä tietysti vähemmän. Ja äh, näinhän se on, että kun se on puolet, puolet vähemmän sitten se, se tuntipalkka, se on niin eivät kaikki sitä tee, se. eikä tietysti tarvitsekaan. Kun täytyy muistaa, että jos miettii ylipäänsä näitä asianajan palkkoja, niin kustannuksethan on toistaiseksi vielä, kun on toimistot, kiinteät kulut, on, on henkilökuntaa, on puhelimet, on, 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 on Tietokoneet, kaikki. Eli, eli siis sitä ihminen ehkä unohtaa, että siitä maksaa aika paljon siitä infrasta, mikä on. Ja, ja jos vertaa esimerkiksi lääkärin palkkioita, niin katsoin tuossa äh, ihan vertailun vuoksi aamulla, niin kyllähän heillä on itse asiassa kovempi tuntipalkka kuin esimerkiksi äh, 220 erikoislääkärin vastaanotto tunti, niin näyttäisi olevan... Enemmän kuin 220
0: euroa. Ja sekin siis vaihtelee, että tämä on sun taksa. Sitä on nyt sana Tämä on 220, mutta Joku voi pyytää enemmän ja sitten mm. se voit saada paljon halvemmalla. Juuri näin. No mutta sano nyt about, mitä sä tienaat kuussa. Mulla on hirveän huono matematiikka. Että... <suh> niin. No, tosiaan se riippuu siitä, että jos nyt täytyy joku, joku keskipalkka
1: ikään kuin sanoa, mikä todellakin vaihtelee. Niin mä sanoisin, että mä otan semmoinen 6000 euroa kuussa. Miinusverot. verot. Ja jotain tällaista riippuu välillä enemmän. Riippuen siitä, että miten paljon on, on sitten tehnyt
0: töitä. Onko se sun mielestä ihan niin kuin kohtuullista, että ja saa Se on kuitenkin. On se iso palkka? Se on iso palkka. Mä en sitä kiistä ollenkaan. Jos mä mietin nyt sitä niin
1: oma, omalta taholta, niin että vaan että ollut järjestössä ja mä oon ollut kunnalla, jolloin se palkka on noin puolet vähemmän. Ja, ja tota, on kuitenkin nyt sitten. Opiskellut tähän ammattiin, tehnyt vielä lisäksi yhden ylimääräisen tutkinnon ja sitten toisessakin näitä jatkoopintoja tai tohtorinkin jatkoopintoja opintoja vailla miinusväitöskirja ja, ja tota, sitten otan aika paljon sitä ihmisenkin, sanottaisikin nyt taakkaa jaettavaksi, niin en mä kyllä pidä sitä huonona, tai siis mun mielestä korvaus on ihan, ihan oikeutettu tähän, ainakin omalla kohdallani koen
0: niin. Mutta ajatteletko, jos ajatellaan yhteiskunnallisesti, että ihminen on kuitenkin hädässä ja se tarvitsee apua? Niin...
1: No just tämän takiahan mä yritin aluksi tuoda sen, että lastenvalvojan luona palvelut on maksuttomia. Ja kun me ollaan ikään kuin, mehän ollaan niin kuin konsultteja tietyllä tavalla, että en mä tiedä oikein. Mä sanoisin, että t- tällä sektorilla se palkkakysymys, vaikkakin pystymme ansaitsemaan hyvän palkan, niin ei ole ehkä kuitenkaan se mikä sitten se on jossain, kun ollaan, puhutaan yhtiöiden välisistä yritys, yritysjärjestelyistä ja muista ja toimistoista, jotka niitä hoitaa.
0: Mitä, mitä, semmo, mitä niissä niin tienataan suurin piirtein? No, mä, mä en oikein,
1: mutta silloin mä olin nuori ja, ja en ollut kauankaan vielä ollut töissä ja avustajana ja näin poispäin. Mä en oikeastaan seuraa, mun on hirveän vaikea nyt tuohon ottaa kantaa, että Eiköhän ne sieltä verokalentereista löydy, mitä, kyllä, mitä ihmiset sitten tienaa.
0: Mutta voi olla niin kuin ihan tietysti varmaan kaksinumeroinen. Ja... Joo, varmasti voi olla. Siis nyt puhutaan
1: niin kuin osakkaista ja ä, pidemmän, pidempään ä, alalla olleista. Että muutenhan toki sitten avustajat saavat paljon tehdä töitä isoissa toimistoissa ja hyvin pitkää päivää aika pienellä korvauksella sitten kuitenkin siihen työmäärään nähden. Ylepuheessa Puheessa.
0: Kysy mitä vaan. Kysy mitä vaan ohjelmassa vieraana Sanna Kaitue ja aiheena on uh, asianajajan työ. Kuulja kysyy, onko suomalaista aikaisempaa hanakampia hakemaan oikeusta itse itselleen oikeutta. Amerikassahan haetaan vaikka mistä. Entäs Suomessa? Mm.
1: Hmm. Mielenkiintoinen kysymys. Uh, Mä en osaa oikein vertailla, onko se lisääntynyt vai ei. Varmaan on ihmiset tietoisempia oikeuksistaan sosiaalisen median ja kaiken keskustelun kautta. Mutta kyllähän se kynnys, varsinkin näissä muissa, kun tässä mitä itse hoidan, niin kannattaa tarkkaan miettiä, kun voi joutua sitten oikeudenkäyntikulut korvaamaan vastapuolelle jutun hävitessään. Eli kyllä se kynnys tietysti täytyy olla korkea siihen intressiin ja intressiin nähden järkevä, että lähtee oikeudenkäyntiin.
0: Niin, eli kun puhuttiin tässä asianajan luonteesta, mutta entäs asiakkaan luonne? Mikä on niinku, tavallaan, niinku, mikälainen luonne pitää avata, jos haluaa lähteä taistelemaan oikeuteen oikeuksista?
1: No kyllä varmaan on, on hyvä niin ensinnäkin tietää, mitä itse haluaa. Se on musta se ensimmäinen. Et jos on varma käsitys siitä, mitä, mikä on oma toive ja mihin määrän päähän niin on paljon helpompi lähteä avustamaan kuin jos on Epäselvä. Ja sitten toinen on kyllä niin kuin, mm, avustajan, avustajan kannalta katsottuna olisi, olisi hyvä, että päämies sitten ymmärtäisi kuunnella avustajaa ja hänen neuvoja silloin, kun niitä tarvitsee. Että ehkäpä ihmiset, siinä ne... ihmiset ei tee niin. No. <laughs> kyllä, kyllä, he tekevät pääsääntöisesti. Että kyllä, Et se täytyy sanoa, että se, mulla on vaan, vaan kyllä hyviä kokemuksia oikeastaan asiakkaista, mutta, mutta ne on varmaan ne, että jos yhdessä on, se on vähän niin kuin tiimityötä, mä sanoisin, että, että kyllä se on, niin kuin, se on niin kuin molemmat tekee, avustajahan on nimenomaan avustaja. Eli asianajaja. ja kutsutaan avustajaksi, niin. niin sekin täytyy välillä muistaa, että, että päämies on päämies, hän määrittää tavallaan, hän on ikään kuin se avustajan pomo, mutta, mutta kyllä niin kuin avustajakin on vain avustaja viime kädessä. Et jos päämies haluaa lähteä ihan eri suuntaan, kun on niinku yhdessä mietitty, niin siinähän ei ole mitään järkeä. Siitä on vaikea avustaa sitten semmoista päämiestä, joka on... Niinku, no, tavallaan joku sanookin, että asianajan tehtävä on pitää niinku norsu siellä posliinikaapissa jotenkin niinku aloillaan. Et kun, kun se tilanne on niin kriisissä monesti... Niin, niin tavallaan kyllä se avustajan tehtävä on vähän, joskus jopa semmoinen vähän niin kuin kaitseminen.
0: No mitä sitten, ää, puhuttiin niistä tavallaan vääristä keinoista liittyen näihin huoltajustaisteluihin ja, ja muista. Mutta entäs muuten, kannustaako asianajat valehtelemaan, kysyy kuulia. Hmm. Tai jos tajuat, että asiakkaasi valehtelee, niin suljetko siltä silmäsi vai puututko asiaan? Hmm. Mun mielestä avustaja ei voi, voi kannustaa
1: päämiestä asiakasta valehtelemaan, kun totta täytyy puhua ja ja itse
0: en en missään nimessä luonnollisesti kannusta. kannusta. Mutta mitä jos sulla on on joku asiakas, josta sä tiedät, että se valehtelee ja ja hän ei suostu sanoa, että se ei ole niin. Olisikohan tämä kuulijan kysymys osoitettu enemmän nyt sinne
1: rikospuolelle? Kun... Joo, hei,
0: hei tietysti niin, kuulijan, että se,
1: se voi olla enempi niin, että jos ajatellaan, että on, on rikoksesta epäiltynä, niin se, hänellähän ei ole niin sanotusti totuudessa pysymisvelvoista tarkoittaa sitä, että ei tarvitse saattaa itseään niin syytteen vaaraan. Kun taas asianomistajalle ikään kuin on, on, on se totuudessa pysymisvelvollisuus, että sitten jos, nämä on aika vaikeitakin kysymykset, jos sitten tiedetään, että ollaan syyllisiä ja, ja ei, ei sitä kerrota. Se on ehkä enemmän nyt sitä rikosoikeuspuolen asiaa, mutta, mutta jos minulla olisi asiakas, joka epäilisin, että hän valehtelisi, niin yrittäisin vaan kysyä niin monta kertaa, että puhutko nyt sitten varmasti totta, että, että minun täytyy niin kuin tietää, ää, valehteletko vai et. Mutta eihän sitä voi lopulta sitten tietää, jos näin olisi, että valehtelisi ja ei kertoisi.
0: Niin. Jouduko itse itse niin painimaan semmoisten niin moraalisten asioiden kanssa paljon? Mm. Sä teet kuitenkin niin, niin sanotusti sillä tavalla sanoit tekeväsi kutsumustyötä ja, ja varmasti koet tekeväsi hyvää niin tässä sun työssäsi. Tota... Ehkä välillä niin just voi turhauttaa joku, joku niin
1: käräyköinen ratkaisu, vaikka onkin... Ovatkin riippumattomia, varmasti tekevät niin oikeatakin ratkaisuja, mutta voi joskus turhauttaa ehkä semmoinen, että, että jotain, koen, että jotain asiaa ei niin kuin ymmärretty. Enemmänkin ehkä se, koska mulla nyt ei tule mieleen, että olisi sellaisia äh, moraalisia kysymyksiä, joista olisin niin kuin eri mieltä. Minä todennäköisesti en ehkä ottaisi
0: asiakkaaksi sellaista, jos olisin kovin, kovin eri mieltä. Mikä se voisi olla täällä kysytä, että minkälaista jutuista kieltäydyt ja miksi? No, jos mä näkisin semmo...
1: selvästi, että tämä että on esimerkiksi hyvin pieni, vaikka yksivuotias lapsia vaaditaan vuoroviikkojärjestelyä, tai että henkilö on ihan oikeasti, hänellä on väkivaltaa, taipumus käyttää väkivaltaa ja hän silti vaatii lähivanhemmuutta ja on vaikka määrätty lähestymiskieltoon ja mahdottomat vaatimukset, jotka ei ole lapsen kannalta järkeviä. Tai sitten voihan ne perustua johonkin ihan... Ihan tämmöisiin äh, ikään kuin väärin asenteisiin ja käsityksiin, josta mä en voi olla samaa mieltä, niin äh, hyvin harvoin on tullut semmoista, mutta en, en sitten kyllä ottaisi asiakkaaksi. Että, kyllä mun täytyy tietää esimerkiksi, että jos on, on harjoittanut just vaikka väkavaa väkivaltaa tai on jotain tämmöisiä, mitkä keinot ei ole Suomessa äh, niin sallittuja, äh, niin... Äh, johonkin kulttuuriin tai traditioon liittyviä, niin, niin to, toki silloin sanoisin, että ne ei nyt valitettavasti voi sitten ottaa asiakkaaksi.
0: No, miten sitten sä puhuit sitä, että, että se asianajan työ on paljon myös semmoista niin kulkemista. Niin tietysti liittyy se, että joka kerta kun asiakas nostaa alla puttaa sun puhelinnumeron, niin... Niinku taksamittari lähtee päälle, eli tavallaan niin kanssakulkemista, mutta maksullista sellaista.
1: Näin. Näin se valitettavasti on. Ja sen vuoksi just pyrinkin sitten, jos, jos tilanne on vaikea, niin ohjaamaan sen asiakkaan. Että hän, hän hankkii itselleen selleen terapiatukea, joka on ensinnäkin, minä en ole terapeutti ja, ja en ole ammattilainen siinä. Ja sitten toisaalta se on myös halvempaa.
0: Se on puolet halvempaa. Jossa. Se on
1: puolet halvempaa, mutta tota, en sitten tiedä. Se, mä ymmärrän sen, että kun sulla on johonkin henkilöön sitten, jos se suhde luotu, niin on totta kai helpompi hänen kanssaan sitten käydä niitä asioita läpi. Mutta minä pyrin aina, vaikka voi kuulostaakin äh, uskomattomalta, niin kyllä, mahdollisimman vähän tekemään ja niinku, kuluttamaan niin kuluttama asiakkaarahoja. Mä tiedän, että se on hänelle se elämän tärkeä juttu ja, ja hänen, hänen tota, äh, minun etu ei. Minun et että hän saisi sen sovittua mahdollisimman vähällä. Että tota, näitä asioita valitettavasti kyllä riittää. Että
0: työtä riittää. Työtä riittää. Mutta miten se aikaisen oikeudenkäynnin jälkeen tavallaan? saat oikeudessa ja siellä tulee sellainen tilanne, että, että tulee huono päätös. Se ehkä voi harmittaa suakin, mutta tiedät, että todennäköisesti joka tapauksessa... Se on varmaan niin, että kun oikeuteen mennään, niin melkein aina kuitenkin jollain tavalla kaikki siinä häviää, kun on kysymys tämmöistä niin hmm. perhetilanteesta. Kyllä, jos ei se ole sitten just tämmöinen, että vaaditaan
1: nämä valvotut tapaamiset ja muut, muut tai, tai että siinä on tämmöisiä vaikeita ongelmia. Toimistuin tekee mun mielestä aina riskittömimmän ratkaisun. Ja se, mikä ehkä on se, että on aika vaikea ennakoida, mikä ehkä kuulostaa erikoiselta, minkälainen ratkaisu sieltä voi tulla mikä vaan. Sieltä, sieltä tuomioistumista, jos tulee huono ratkaisu, niin toki mun, mun tehtävään kuuluu sitten käydä se päätös läpi asiakkaan kanssa. Ja ehkä sitten selittää hänelle, että mi, miten tuomioistuin on päätynyt tähän ratkaisuun. Et, et kun siellä on ne kaksi, kaksi, kaksi kilpailevaa niin kuin lainausmerkeissä tarinaa, josta tuomioistuin sitten valitsee toisen
0: niin, tavallaan ihan oman tavallaan.
1: niin tuomari, tuomarihan no, tuomioistona riippumaton ja he tekevät, hän tekee sen ratkaisun, tuomari, minkä katsoo nyt sitten olevan, olettaisin näin, mielestään riskittömin ja ehkä niinku muuhun, äh, muuhun tavallaan aineista on vertailu, vertailukelpoinen. Eli eihän siellä niinku ihmeitä tehdä, että hirveän, että nehän tietynlaista linjaa noudattaa, mutta toki kun tuomari on oma henkilönsä ja... Äh, niin sitä on hirveän vaikea ennakoida. Välillä tulee asiakkaalle totta kai pettymys. Pettymys sen ratkaisun suhteessa täytyy miettiä, että valitetaanko hovioikeuteen. Se vaatii nykyään sen jatkokäsittelyluvan ja niitä ei enää myönnetä kaikissa asioissa. Se pitää pystyä perustelemaan. muuttaa hovioikeus sitten vai ei, sekin on epäselvää. Mutta että sitten mennään ikään kuin päivä kerrallaan. Mietitään se asia, että valitetaanko vai ei vai vai tyydytäänkö tähän ja katsotaan, jos asiat nyt sitten kuitenkin lähtis menemään. Ja myöhemmin hän sitten asian voi, voi ottaa uudestaan esiin vielä käräjoköissäkin.
0: Mutta tuleeko ole myös sellaisia, että tavallaan se tiedät, kun se päätös on tullut, että vaikka tuomaron on ajatellut, että se on riskitön, niin sä, tavallaan sä niin säikähdät, että tästä voi olla huonot seuraukset, kuten olemme lehdistä lukeneet, että joskus niistä päätöksistä on. Hmm.
1: Tämä on just ehkä sitä, mitä pitäisi ennalta ennaltaehkäistä ja ennalta huomioida, että, että tietyt eroaminen voi olla vaarallista. Ja, ja, ja jos, jos se säikähtäminen on, niin silloin ei, ei kyllä, tai säikättäminen tulisi. Oletan, että mietitään tätä yhtä tapausta, niin turvakotion paikka, missä ne on onneksi nyt hieman lisääntynytkin tässä maassa muutamilla Taitaa olla kaksi kolme nykyään. Et turvakotiin, soitto ei pidä yhtään kyllä jäädä miettimään. Et se intuitio on kyllä, jos mulla sellainen intuitio tulisi, niin kyllä kehottaisin sitä asiakasta menemään turvakotiin.
0: Mutta voitko sinä itse tehdä tällaisen jonkun ilmoituksen vaikka lastensuojeluilmoituksen esimerkiksi. No. Niin sen niin, voi tehdä. Siis voisin tehdä jo, jos ei, yleensä ne perheet,
1: jossa on jo tää asiakkuus niin, tai on näitä huolia, niin siellä on jo lastensuojeluasiakkuus useassa. Eli silloin, että asianajaa vielä sen tekisi, mutta voin tehdä. Ei ole, sellaista tilannetta ei ole vielä tullut, mutta voi, voisin toki tehdä, jos katsosin tarpeelliseksi.
0: miten Sanna Kaitue, onko niin, sä oot, <köhö> sä oot toimistossa, missä on töissä pelkästään naisia ja te hoidatte nimenomaan paljon niin lapsiin ja huoltajuuteen liittyviä asioita. Onko tässä käynyt nyt sit niin, että naiset hoitaa niin tämän tyyppisiä oikeudenkäyntiä ja miehet hoitaa yrityksiä ja rikoksia? No meillä on myös yksi miestyöntekijä.
1: Asianaja ja meidän toimistossa. Eli enää emme ole olleet vain, vain sitten naisia. Ehkä, ehkä naiset hoitaa vähän enemmän. Kyllä, Kyllä se vielä näin on. Mutta mä, mä väitän, että tämä saattaa olla myös muuttumassa. Että, tota, ehkä se on perinteisesti nyt sitten ollut naisin, naisin, naisten ala. Me, meidän toimisto on perustettu vuonna 1979 ja pitkä linja on siinä sitten ollut. ollut tota, naistyöntekijöitä, mutta onneksi meillä on nyt yksi mies ja varmaan siihen suuntaan enemmän menossa.
0: Sitten kulje kysyi, että saatko tappouhkauksia?
1: Pelkäätkö työsi takia? Mä en saa tappouhkauksia. Mä, mä, mä tavallaan ehkä se menee siihen diplomaattisuuteen. Että mun mielestä kun, kun tässä asiat ikään kuin ovat toisiaan vastassa, en ole niin vastapuolen. Pyrin niin kuin Ainakin. Ja toivon, että näin olen pystynyt toimimaan, niin suhtautumaan vastapuoleen erittäin kunnioittavasti. Ja asiallisesti kysymyshän on siitä, että asiat asia, asioista, ei siitä, että se henki että tota, mä, mä väitän, että se on myös sellainen, että kun ihmiseen suhtautuu arvokkuudella, niin ehkä se vähän toivon mukaan poistaa sitä, että se henki löytyy.
0: Eli et joudun niin en, en,
1: en ole joutunut pelkäämään.
0: No Sitten kysytään vielä... Tämä taitaa olla meidän viimeinen kysymys, että tunteeko ihmiset hyvin omia oikeuksiaan yhteiskunnassa ylipäätään?
1: Mm, äh, varmaan siinä on parantamisen varaa, että just esimerkiksi nyt jos miettii tämän oman, oman niin sektorin kautta, niin varmaan moni ei tiedä, että ehkä et voi hakea just yksityiseltä puolelta myös oikeusavustajan oikeusapuasioihin tai että on tämä vakuutus tai, tai sitten näistä ilmaisista palveluista mm, ja oikeuksista. Ehkä siinä on sitten vielä tiedottamisen paikka, sen selkeän tiedottamisen. Ehkä, että se on yleensä sitten semmoista, kun se lähtee sinne sosiaaliseen mediaan, niin siellä sitten hämärtyy niin kuin jotenkin. Tai, tai se, semmoinen, mutta en mä nyt tiedä, missä sitä sitten selkeämmin tiedottaisi, että kyllä kai riittävästi tuntevat sitten nämä mahdollisuutensa. Kyllä ainakin se on mulle, mulle näkynyt. Tai ehkä miettii siellä lastenvalvoja puolella, että hirveän hyvin itse, hyvä kun tiesin mikä on lastenvalvoja, mutta ihmiset osasivat sinne niin kuin sankoon joukoin tulla. Että kyllä, kyllä varmaan ihmiset on nykyään hyvinkin ja, folke- johdistel- ja tietoisempia.
0: Hyvä. Lämmin kiitos Anna Kaito, että tulit tänne myös, vaikka sua flunssa vaivasi, <lacht> <lacht> mutta ihan hyvin meni ilman yskän kohtauksia. Tässä oli kysym mitä vaan tällä kertaa. Mira Selander, kiittää. Moikka.
1: Ylepuheessa puheessa.
0: Kysy mitä vaan.